0: Hier ist Kreis Ab,
1: euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
0: Erotischer wird es nicht mehr hier bei Kreis Ab. Ich glaube... Wer ein bisschen regelmäßiger reinhört, der wird wissen, mit meiner Stimme ist das sonst ein bisschen anders. Aber es geht nicht. Wir müssen hier durch oder ihr müsst durch, besser gesagt. Und ihr hört es vielleicht im Hintergrund, wenn die Tür aufgeht vor der Mixzone In der Halle ist noch ordentlich was los. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 343 müsste es glaube ich sein. Kann auch 344 sein, spielt aber im Endeffekt auch gar keine Rolle. Denn wir wollen heute natürlich primär sprechen über das, was passiert ist am Wochenende in Köln. Die Rhein-Neckar-Löwen sind zum zweiten Mal DHB-Pokalsieger geworden und... Ich habe einen Kollegen gebeten, auch für mich am Samstag schon in die Halle zu gehen. Daniel Genix, ich freue mich erstmal, dass du dir Zeit genommen hast. Und es könnte sein, dass wir zwischendurch mal unterbrechen müssen, wenn die Spieler dann hier reinkommen für ein paar Interviews in der Mixzone. Ich habe übrigens schon gesprochen mit Mike Machola, dem Trainer der SG Flensburg-Handewitt, wer sonst noch in der Sendung ist. Ich weiß es nicht, ihr werdet es hören, wenn er den weiteren Verlauf der Sendung dann auch hört, beziehungsweise in die Inhaltsangabe schaut. Daniel, das war ein Brett, dieses Finale, dieses erste in Köln im DHB-Pokal. Ja,
2: Wahnsinn. Ich musste auch gerade erstmal durchatmen. Einmal Verlängerung, sieben Meter werfen. Und ja, das Spiel hatte alles, was ein Handballspiel eigentlich haben muss. Also es war ein Weltklasse-Spiel von beiden Mannschaften. Also das war... Boah. Ich bin immer noch ein bisschen geplättet gerade, wie man vielleicht merkt. Also es war wirklich ein hochklassiges Match, was eigentlich, wie man so schön sagt, ja keinen Sieger verdient hatte am Ende. Und ja, einer muss dann gewinnen und die Entscheidung fiel dann erst mit dem vorletzten sieben Meter, als Giesli Christansson leider an Joel Bierlem scheiterte und ja, der letzte Wurf der Löwen ging dann rein und so sind die Löwen zum zweiten Mal Pokalsieger.
0: Ja, du hast es gerade gesagt, eigentlich ein Spiel, wo keiner den Sieg verdient hatte oder beide Mannschaften, kann man jetzt so oder so sehen, aber lass uns mal der Reihe nachgehen und ein bisschen auf die Anfangsphase schauen. Zunächst hatte man mal gedacht, es wird ein torreiches Spiel, also so war es in den ersten Minuten, aber dann haben beide Abwehrreihen einen ordentlichen Zahn zugelegt und der Positionsangriff sowohl bei den Löwen als auch beim SC Magdeburg hatte Schwierigkeiten, richtige Lösungen zu finden.
2: Ja, ich gucke hier gerade mal. 9-9 stand es nach 20 Minuten ungefähr. Da war das Spiel absolut ausgeglichen und 18 Tore in 20 Minuten sind ja halt schön ordentlich. Danach wurden, wie du sagst, beide Abwehrreihen stärker. Die Löwen haben es dann geschafft, sich mal auf zwei und drei Tore abzusetzen und haben diesen Vorsprung eigentlich auch ja, bis zur 50. Minute ungefähr immer so ein bisschen beibehalten. Magdeburg kam mal zwischendurch wieder auf einen ran, aber sie haben halt gegen die starke Löwendeckung dann zunächst auch keine keine Möglichkeiten gefunden. Jannik Kohlbacher, der hat überragendes Spiel gemacht, fand ich heute, vorne und hinten. Also was der in der ersten Halbzeit vor allen Dingen hinten weggeräumt hat, also das war schon allererste Sahne und ja, deshalb waren die Löwen auch meiner Meinung nach verdient vorne. Es fühlte sich so ein bisschen an, als ob die Löwen deutlicher weg gewesen wären als immer nur so ein, zwei Tore, aber Magdeburg, wie wir ja wissen, gibt nicht auf und kämpft halt immer weiter und so sind sie dann auch wieder zurück ins Spiel gekommen.
0: Ja, das war ein bisschen so eine Schlüsselszene, habe ich gedacht, als dann Jannik Kohlbacher irgendwann in der Verlängerung, relativ früh in der Verlängerung, die dritte Zeitstrafe kassiert hat. Denn du hast es gerade schon angesprochen, nicht nur offensiv hat er sehr, sehr gut gespielt und immer wieder Lücken gerissen oder selber Tore geschossen, sondern vor allem hat er auch im Innenblock einen sehr, sehr guten Job gemacht, was man von ihm ja gar nicht gewohnt ist, denn eigentlich spielt er da gar nicht.
2: Ich hatte ja eben noch so scherzhaft gesagt, guck mal, früher hatte man Janik Kohlbacher auf außen gestellt, glaube ich, damit er wenig Schaden in der Deckung anrichten kann. Jetzt spielt er im Innenblock. Bei den Löwen also Chapeau vor seiner Leistung, nicht nur heute, also das ist ja jetzt ein Prozess, der nicht nur heute jetzt hier stattfindet, Hut ab, also was der wegreißt und vorne sich immer noch da losreißt von Gegenspielern im Innenblock beim SCM heute, also es war wirklich super.
0: Und vielleicht sollten wir auch noch mal darauf eingehen, er hat mit seiner Art und Weise, wie er dann auch vor allem gegen Lukas Meister gespielt hat und Ole fossel Schäffert dann noch im Zusammenspiel, da haben sie es geschafft, Gisli Christianson relativ gut in Schach zu halten.
2: Ja, wir wissen, dass Kai Smies und Gisli Christianson die Aktivposten beim SCM zurzeit sind. Das haben sie gestern im Halbfinale gegen Lemmo auch gezeigt. Sie haben, glaube ich, mehr als 50 Prozent der Tore im Spiel erzielt. Und das haben die Löwen halt gut in den Griff bekommen, diese beiden, ich sag mal beide Spieler, die Kreise so ein bisschen einzudämmen, dass sie da nicht über sich hinten auswachsen können und hier jeder Wurf bei denen ein Treffer ist.
0: Und? Ich glaube, das hat auch eine große Rolle gespielt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Da ist ja schon ein Qualitätsunterschied zwischen Oskar Bergendal und Lukas Meister. Ich finde, insgesamt über die 70 Minuten konnte man das heute definitiv feststellen.
2: Ja, Bergendahl hat sich gestern im Halbfinale ein bisschen verletzt. Da war erstmal nicht so ganz klar, was passiert ist, was er hat. Benno Wiegert hat ja auf der Pressekonferenz auch nochmal gesagt, dass sie noch einen Arzt suchen oder hier in Köln ärztliche Hilfe aufgesucht haben. Anscheinend hat es dann für ein paar Minuten gereicht heute, aber mehr anscheinend nicht. Lukas Meister. Ja, Qualitätsabfall auf dem Niveau, okay, kann man so ein bisschen vielleicht sehen über die gesamten 70 Minuten dann vielleicht dann doch so das Müh weniger Abwehrleistung beim SCM als bei den Rhein-Neckar-Löwen heute.
0: Was haben die Rhein-Neckar-Löwen offensiv deiner Meinung nach gut gemacht heute, denn sie hatten ja auch Probleme mit dem, was der SC Magdeburg ihnen entgegengestellt hat, auch wenn ich gerade gesagt habe, Bergendahl und Meister ist ein Qualitätsunterschied, aber es gab auch eine Phase, eine relativ lange, wo Juri Knorr eigentlich offensiv kaum in Erscheinung getreten ist.
2: Das meinst du nur, dass er nicht in Erscheinung getreten ist offensiv, denn ich kann mich an eine Szene erinnern, tippt er erstmal so, wie er das macht, guckt und tut dann so, als ob er abspielt und in dem Moment stürben die SCM-Spieler raus und dann sieht er auf einmal die Lücke und geht da selber durch. Also ich glaube, Juri hat jetzt so langsam wieder zu seiner alten Stärke gefunden beziehungsweise zu seiner Leistung, die er vor Monaten dann abgerufen hat, also er kommt langsam zurück. Hat natürlich auch ein paar Flüchtigkeitsfehler gemacht und ein paar überhastete Abschlüsse, fand ich. Aber das meinst du nur, glaube ich, dass er heute nicht hier auf dem Feld war.
0: Ich habe natürlich auch gestern das Spiel nicht gesehen, muss ich auch ehrlich zugeben. Da haben die Zahlen ja auch ausgesagt. Er hat überragend gespielt.
2: Ja, also was die Löwen gestern gegen Flensburg abgerissen haben, also da haben wir uns alle nur grinsend angeguckt zur Halbzeit, weil ich glaube, sechs Tore war schon der Abstand zur Pause. Tja, dass Flensburg dann nochmal zurückkommt, ja davon sind wir eigentlich alle ausgegangen, aber die Löwen haben das dann gut gemacht, auch in der zweiten Halbzeit, haben Flensburg überhaupt gar keine Chance mehr gelassen dann.
0: Und sie haben dieses Moment ein um klein wenig rüber gerettet ins Finale. Und ich glaube, dass es das vielleicht dann auch mal so einen Ausschlag gibt. Denn es gab ja dann in der Crunch-Time einige Situationen, über die wir dann mal im Detail sprechen müssen. Kai Smietz kann kurz vor Schluss den Sieg sicher machen für den SC Magdeburg. Die Spielzeit ist quasi abgelaufen in den regulären 60 Minuten. Drei Sekunden waren noch zu absolvieren, sieben Meter gegen David Speth, den Junioren Europameister von, ich glaube, jetzt muss ich nochmal rechnen, 2021 ist es gewesen, der ja eine Kreuzbandverletzung hatte, der war lange raus und der ein oder andere, mit dem ich spreche, der sagt auch, David Speth ist fast schon der beste Torhüter der Rhein-Neckar Löwen. Joel Bierlim hat angefangen, dann kam Michael Appelgren und dann für diesen 7 Meter kam David Speth und hat ihn weggenommen
2: ist auch sehr mutig vom Trainer, ihn dann zu bringen. Gerade in so einer Situation, dass er ja vielleicht das ganze Spiel hätte schon entscheiden können. Aber er hat ja gestern schon gegen Flensburg einen 7 gehalten, wo er nur ganz kurz ins Spiel gekommen ist. Und tja, jetzt hat er praktisch die Bude zugenagelt. Er hatte zwischenzeitlich eine Quote von 100 Prozent, wenn man jetzt auch ein bisschen in die Verlängerung schaut. Ja, er war beim entscheidenden 7 oder vermeintlich entscheidenden 7 Meter von Kai Smith dran. Der Ball geht neben das Tor und somit gehen wir dann in die erste Verlängerung hier in Köln.
0: Und dann gab es eine schnelle Drei-Tore-Führung der Rhein-Neckar-Löwen, Magdeburg mit nicht so guten Abschlüssen, David Spät natürlich auch mit den Paraden, schnelle, leichte Tore dann der Löwen und zack waren sie wieder weg.
2: Ja, man hatte so den Eindruck, oh, Magdeburg ist jetzt noch gar nicht da wieder, zack, drei Tore, das waren auch drei Paraden in Folge von David spät muss man dazu sagen. Der SCM führt wieder mit 30 zu 27 und kann dann meiner Meinung nach relativ entspannt in die zweite Halbzeit der Verlängerung gehen, aber... Ja, auch der SM hatte dann einen Torhüter. Jensen hat dann auch dreimal pariert und brachte somit seine Jungs dann nochmal auf den Ausgleich dran. Kai Smietz mit dem 31 31 bedeutete dann 7 Meter werfen.
0: Ja, wir müssen aber vorher nochmal über die Situation sprechen, da war eine Führung zunächst, dann kommt Magdeburg nochmal auf einen ran und dann gab es eine sehr gute Wurfsituation für Uwe Gensheimer, der dann von außen verwirft, relativ freier Ball, guter Winkel, den Mike Jensen dann auch hält und dann waren noch 9 Sekunden auf der Uhr. Dann kommt Christian O'Sullivan rein mit dem Leibchen. Sie spielen das dann nochmal so gut aus, dass am Ende O'Sullivan derjenige ist, der den 7 Meter zieht. Und dann Kai Smitz, muss man auch sagen, gut ab, weil dann nochmal zum 7 Meter zu gehen. Er hatte ja vorher schon mal einen an die Latte geworfen, hatte den gegen David Spät geworfen. Dann nochmal hinzugehen, Respekt, und den hat er dann auch eiskalt reingemacht.
2: Ja, auch großen Respekt, dass Magdeburg da auf den Spieler mit dem Zusatztrikot setzt. Das haben wir jetzt ja schon jahrelang nicht mehr gesehen. Da haben sie wirklich die letzten Sekunden stark ausgespielt. Also, die haben sich da nicht unterkriegen lassen von der Kulisse, von den Schiedsrichtern, von dem Umfeld hier. Also, da haben sie wirklich nochmal cool bis zum letzten Wurf oder bis zum letzten Pass gespielt. Holen den 7 Meter raus und ja, Kai Smietz muss dann cool bleiben und er bleibt cool. Und somit rettet er praktisch seinen SCM ins 7 Meter werfen.
0: Da hat es nicht gereicht. Dreimal David Spät im Tor bei den Löwen, dann kommt Joel Bialem, hält den Entscheidenden gegen Gisney Christiansson, hattest du eingangs gesagt. Ein Wort hast du gerade in den Mund genommen, Schiedsrichter. Wir haben während des Spiels auf der Tribüne ja nebeneinander gesessen und leider haben wir zu oft über die Schiedsrichter und Entscheidungen gesprochen.
2: Ja, das finde ich eigentlich schade, dass wir immer so, wir haben jetzt nicht dauerhaft über die Schiedsrichter diskutiert, ne? aber ab und zu haben wir uns mal angeguckt und gesagt, nee, keine zwei Minuten. Nee, warum pfeifen sie jetzt das? Und wenn sie sieben Meter geben, dann auch zwei Minuten oder gar nichts. Also wir haben so ein bisschen immer diskutiert, was wir ja sonst eigentlich nicht machen, über die Schiedsrichter so viel diskutieren. Ist ein bisschen schade, dass da so Kleinigkeiten vielleicht heute unstimmig waren, aber das war auf beiden Seiten. Man konnte jetzt nicht sagen, Magdeburg wurde bevorzugt oder die Löwen wurden bevorzugt. Also die Tierra brüder haben das eigentlich ganz ordentlich gemacht. Es war ihr erstes Finale und ja, wir machen alle mal Fehler im Leben. Und sie haben vielleicht heute nicht 100 richtig entschieden, immer in jeder Situation. Aber ich denke, sie hatten das Spiel dann doch im Grunde gut im Griff.
0: Na gut, da habe ich nicht komplett deine Meinung. Ist aber auch nicht schlimm, du kannst ja deine auf jeden Fall haben. Wie ordnest du das insgesamt ein für beide Mannschaften? Zunächst mal für die Rhein-Neckar Löwen. Was bedeutet dieser Pokalsieg auch in der ersten Saison von Sebastian Hinze als Trainer für die Rhein-Neckar Löwen?
2: Also ist ja Weltklasse für die rhein Löwen. Letztes Jahr unter Ferner liefen in der Liga Trainerwechsel zwei, drei Stück gefühlt. Dann kommt Seppel Hinzer vom Bergischen HC und fährt gleich in seiner ersten Spielzeit den ersten Titel ein. Die rhein löwen krönen somit jetzt schon eine überragende Saison, finde ich. Sie waren am Anfang mal Tabellenführer, vielleicht war das noch so ein bisschen zu früh, dass sie da oben stehen. Insgesamt spielen sie eine überragende Saison, eine tolle Saison und ja, jetzt konnten sie den Pokal zum zweiten Mal gewinnen, ihre Fans glücklich machen und ob sie jetzt in der Tabelle zweiter, dritter, vierter, fünfter oder vielleicht sogar noch sechster werden am Ende, ist wahrscheinlich jetzt in Anführungsstrichen egal. Sie haben einen Titel gewonnen im ersten Jahr mit Seppel Hinze, also Sebastian Hinze, und ja, großartige Leistung vom Trainer, vom Trainerteam. Und ja, er hat wohl die richtigen Worte bei seinen Spielern gefunden und den Haufen in Anführungsstrichen vom letzten Jahr wieder auf Vordermann gebracht. Und ja, kann man nur den Hut ziehen.
0: Das finde ich auch und vor allem fand ich sehr bemerkenswert, dass die Rhein-Neckar Löwen so aufgetreten sind in diesem Wochenende, wo sie zuletzt zum Beispiel 42 Tore zu Hause gegen den VfL Gummersbach kassiert haben. Jetzt hast du gesagt überragende Saison. Es war sehr lange in der Liga eine überragende Saison. Macht natürlich einen Unterschied, ob du Zweiter oder Vierter wirst, ja, kannst du ja noch in der Champions League spielen, aber das ist, glaube ich, ja nicht das Ziel gewesen im Ansatz der Rhein-Neckar Löwen vor der Spielzeit. Ein Titel haben sie gewonnen, sie werden am Ende, glaube ich, zumindest als Fünfter ins Ziel kommen und dann war das alles in Ordnung. Was bedeutet das denn für den SC Magdeburg? Sie haben jetzt ja, eine überschaubare, machbare Aufgabe gegen Potski in der Champions League. Sie mussten zuletzt aber in der Liga ein bisschen federn lassen. Sie haben jetzt dieses Pokalfinale auf die unglücklichste Art und Weise verloren. Wie ordnest du das ein?
2: Ja, wenn man als deutscher Meister in die nächste Saison geht und dann auch wieder das Final Four erreicht, möchte man natürlich auch den Pokal gewinnen, die Meisterschaft verteidigen, in der Champions League sich vielleicht auch noch für Köln qualifizieren, ist ja auf jeden Fall im Rahmen des Möglichen. Ob das jetzt einen Knick gibt beim SCM, das glaube ich eigentlich nicht. Also die sind letztes Jahr so durch die Liga gefegt, sage ich mal, haben eine überragende Saison gespielt, sind überragend deutscher Meister geworden. Klar, man will immer gewinnen. Also wenn du hier gespielt hättest, hättest du wahrscheinlich auch gerne den Pokal gewonnen. So schätze ich auch Benno und seine Mannschaft ein. Also die hätten schon gerne hier heute das Ding mitgenommen, aber ich glaube, der Trainer und die Betreuer, die finden schon die richtigen Worte für die Jungs, denn was soll man jetzt den Kopf in den Sand stecken? Es war heute auch viel Pech dabei zum Schluss. jetzt auch gewinnen können, aber nun haben sie den Pokal nicht gewonnen. Aber die haben noch eine große Chance, in der Champions League sich zu qualifizieren für das Final Four, was übrigens ja auch hier in Köln stattfindet und in der Deutschen Meisterschaft. Da sind ja auch noch alle Türen offen. Da ist ja noch lange nichts entschieden. Und ich denke, der SCM, der kann auch mindestens einen Titel noch in dieser Saison holen.
0: Ja, jetzt ist eine Möglichkeit weggebrochen. Aber du hast es ja gerade schon gesagt, das Champions League Final Four findet auch hier statt. Das DHB-Pokal-Final hat zum ersten Mal hier stattgefunden. Ich bin gespannt, was du mir jetzt zu sagen hast. Wie hat es dir gefallen?
2: Meinst du jetzt das Drumherum von der Organisation oder spielerisch?
0: Nein, ich finde schon im Vergleich auch zu Hamburg. Du bist ja auch in Hamburg mal mit dabei gewesen, aber das hatte natürlich eine lange Tradition. Man hat sich für diesen Wechsel aus zahlreichen Gründen entschieden. Was denkst du darüber?
2: Also ich war zum letzten Mal als Journalist akkreditiert beim Corona-Turnier in Hamburg. Das war natürlich eine ganz andere Hausnummer. Ich war aber letztes Jahr als Zuschauer auch dabei in Hamburg und Hamburg hatte seinen Flair. Es waren viel weniger Zuschauer da. Stimmung war auch immer gut in der Barclays-Arena in Hamburg. Der Wechsel, der ist aus wirtschaftlicher Sicht sicherlich zu verstehen nach Köln. Und wenn man das hier gesehen hat, zumindest das Finale, Bombenstimmung, Stimmung, ausverkauftes Haus oder nahezu ausverkauftes Haus, ein Top-Finale. Tja, wie ordne ich das ein? Also der Wechsel ist sicherlich zu verstehen aus wirtschaftlicher Sicht. Aber vielleicht hätte ich dann doch Hamburg als Traditionsstandort, denn mehrere Jahrzehnte praktisch in Hamburg gespielt wurde, den dann fallen zu lassen, in Anführungsstrichen, und nach Köln zu gehen. Ja, ich tue mich da immer noch schwer mit. Aber wenn ich das Finale hier heute gesehen habe und das Drumherum, also ich glaube, das könnte auch hier ein großes Erfolgserlebnis für die HBL, für die Fans und für die Mannschaften, die hier jedes Jahr teilnehmen werden.
0: Kannst du nachvollziehen, wenn ich sage, mir hat es in Hamburg besser gefallen?
2: Ich bin auch lieber am Meer, am Fluss, wenn du das meinst. Ja, in Hamburg war es, ja. wie soll man jetzt sagen, familiärer, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Das ist ja hier doch schon ein Groß-Event. Ne? Wir haben ja 7.000, 8.000 Zuschauer mehr in der Halle ungefähr und in Hamburg, glaube ich, haben man mehr bekannte Gesichter gesehen oder mehr Kumpels, Freunde und mal Kollegen, Ex-Kollegen getroffen. und hier habe ich jetzt. Ganz, ganz wenige gesehen, muss ich auch dazu sagen. Aber nichtsdestotrotz ist das hier auch super organisiert. Also da kann man nicht meckern. Da hat die HBL einen super Job gemacht. Also das ist hier alles, wie man es von Köln ja kennt, über die ganzen Turniere und Großveranstaltungen. Super gewesen, aber vielleicht hätte man die Tradition dann doch an der Elbe lassen sollen.
0: Du hast es ja eben erklärt, es hat vornehmlich finanzielle Gründe. Das ist der ausschlaggebende Punkt, wo man gesagt hat, man wechselt von Hamburg nach Köln und das ist natürlich in Teilen auch auf jeden Fall nachvollziehbar. Ich bleibe dabei, mir hat es in den letzten Jahren in Hamburg besser gefallen. Es kann sich natürlich hier noch zu einer ähnlichen Veranstaltung entwickeln. Es bleibt auch immer der Vergleich mit dem Champions League Final vor, auch mit den Turnieren, die hier stattgefunden haben. Das ist alles immer komplett anders. Das sollten wir dann auch entsprechend einordnen. So, jetzt gucke ich gerade mal auf die Uhr, wie lange wir miteinander gesprochen haben. Ja, gute 20 Minuten sind es vielleicht gewesen. Muss auch reichen. Meine Stimme ist jetzt schon am Ende und ich muss ja noch ein paar Interviews führen. Daniel, herzlichen Dank für deine Einschätzung rund um dieses erste DAB-Pokal-Final vor in Köln. Und jetzt gucken wir mal, mit wem ich in der Mix und dann noch so sprechen konnte. Ihr hört es gleich nach der ersten Pause. Lukas Nilsson, herzlichen Glückwunsch zum DAB-Pokalsieg 2023. War gestern eine überragende Leistung von euch gegen Flensburg. Heute war es ein enges Ding, aber ihr habt es am Ende gewonnen. Es gab viele Höhen und Tiefen in diesem Spiel.
3: Ja wirklich, das konnte in alle Richtungen gehen heute. Ich bin noch immer ein bisschen sprachlos. Ich weiß nicht richtig, was ich sagen soll. Ich bin einfach unglaublich glücklich, dass wir das Ding geholt haben und unglaublich stolz auf die Jungs.
0: Vor allem ist das ja ein Spiel, wo es in beide Richtungen gehen kann. Ich glaube, das ist auch noch so ein Punkt.
3: Ja, auf jeden Fall. Es also, konnte wirklich in alle Richtungen gehen heute. Magdeburg hat auch ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Aber ja. Das war, ich glaube, das war auf jeden Fall eine, oder ich glaube, die Fans sind zufrieden mit dem Spiel. Das glaube ich auf jeden Fall.
0: Das glaube ich auch. Da hinten kommt gerade Janik Kohlbacher in die Mixed Zone. Vielleicht kannst du eine Sache noch zu ihm sagen. Das finde ich nämlich sehr interessant. Viele haben lange gesagt, der kann keine Abwehr spielen. Ich glaube, heute haben wir gesehen, der kann ganz gut Abwehr spielen.
3: Das ist einfach Quatsch. Der kann genauso gut wie alle anderen in Abwehr spielen. Er ist ein Kämpfer. Er zeigt genau, was er auf diesem Niveau bringen kann. Und einfach ein unglaublicher Spieler.
0: Dankeschön. David Schmidt, herzlichen Glückwunsch. Wahrscheinlich der Man of the Match heute, 83 Prozent, haben eben die Kollegen schon gesagt, überragende Quote, als du reingekommen bist, dann hinterher nochmal ein paar Paraden. Vielleicht kannst du einfach die letzten Minuten mal beschreiben aus deiner Perspektive. Auch, dass sie einen Meter werfen, wo du ja mal ausnahmsweise keinen gehalten hast.
4: Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich kann es nicht genau beschreiben. Fragen Sie mich morgen, hätte ich gesagt. So alt bin ich noch
0: nicht, darfst du nicht zu sagen. Ja,
4: darf ich du sagen? Okay, ich wollte nur höflich sein. Naja, aber nee, das ist natürlich ein unbeschreibliches Gefühl. Man kommt rein, aber genau für solche Momente, glaube ich, spielt man den Sport und dafür leben wir das. Und ich glaube, jeder Zuschauer kann das bestätigen und das ist ein mega Gefühl. Davon träumt man als Junge. Ich bin immer noch ein Junge, aber hoffentlich gibt es auch so viele Momente.
0: Es ist ja für dich auch keine leichte Situation. Du hattest eine schwere Verletzung mit einem Kreuzbandriss. Joel Bierle ist Nationaltorhüter, Michael Appelgren ist auch nicht der Schlechteste. Ich meine, das macht ja auch was mit einem.
4: Ja, natürlich, aber ich würde trotzdem sagen, wir sind eine super Dreierkonstellation. Ich kann von beiden, wie Sie so schon sagen, wie du schon sagst, Entschuldigung, das sind zwei weltklasse Teute und von denen kann ich viel lernen. Und im Training hilft mir das und wir unterstützen uns alle. Ich glaube, das hat man heute auch wieder gesehen, gestern, die letzten Wochen, auch wenn es nicht läuft. Jeder ist für jeden da. Natürlich ist es eine schwierige Situation für mich, da lüge ich auch nicht. Das waren schwierige Wochen für mich, auch mental. Aber ich glaube, mit so einem Vertrauensvorschuss vom Trainer, glaube ich, lebt es sich jetzt leichter.
0: Intuition beim 7 Meter in der 60. Minute von Kai Smits oder es wurfelt ein bisschen im Kopf?
4: Natürlich schauen wir uns die Wurfbilder an, und, aber es war auch ein bisschen Intuition. Ich hatte im Gefühl oder ich habe daran gedacht, dass Smitz beim entscheidenden Wurf in Melsung ihn auf die rechte Seite geworfen hat. Also bin ich da hingegangen und
0: zum Glück hat es funktioniert. Was passiert jetzt in den nächsten Wochen der Saison eigentlich noch? Gibt da noch ein bisschen was zu erreichen?
4: Oh, wir geben Vollgas. Also wir feiern jetzt, aber dann nehmen wir das als Rückenwind für die weitere Saison und geben Vollgas.
0: Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Dankeschön. Janne Kohlbacher, herzlichen Glückwunsch. Der b pokalsieger 2023 ist ja auch dein erster Titel mit einem Verein. Also mhm. sollten wir nicht vergessen. Du bist zwar Europameister geworden, aber trotzdem, ich denke für dich auch was ganz Besonderes in einem spektakulären Endspiel. Vielleicht kannst du mal ein bisschen schildern, wie das für dich heute war, weil, wie gesagt, erster Titel vor so einer Kulisse, das ist ja irgendwie nicht alltäglich. Geiles
1: Spiel mit viel, viel Kampf, viel Leidenschaft, also wir haben da in der Abwehr richtig geackert, vorne haben wir eigentlich einen kühlen Kopf bewahrt und dann ging das auf und ab los. Und man sagt, okay, uns gehen ein bisschen die Körner aus, wir haben ein bisschen Pech, dass wir die Abhaller nicht kriegen, ja, dann fliege ich unnötigerweise auch noch mit einer roten Karte vom Platz, ja, man musste das ganze Spektakel dann die letzten, was weiß ich, sieben Minuten plus sieben Meter schießen dann, ja, von der Tribüne zugucken, aber unglaubliche Mannschaftsleistung, also wenn man gesehen hat, wie wir die letzten vier Wochen gespielt haben und wie wir jetzt das Wochenende performt haben, ja, ist unbeschreiblich. Wie ist denn dieser Unterschied zu erklären, weil zuletzt
0: 42 Gegentore zu Hause gegen Gummersbach und jetzt so ein Wochenende?
1: Ja, ich glaube jeder wusste, um was es geht. Wir haben da alles reingehauen, was wir hatten und ja, wie gesagt, wir haben mit viel Emotion, mit viel Leidenschaft gespielt. Kann man jetzt so als Phrase hinnehmen, aber ich glaube, auf dem Spiel haben wir uns wirklich füreinander zerrissen, haben da immer probiert, uns zu helfen. Ich glaube, jeder, der, der da auf dem Spielfeld steht, weiß, wie schwer das ist, da gegen Gysi oder Philipp zu verteidigen. Und das haben wir, glaube ich, unglaublich gut gemacht. Ja, und dann haben wir am Ende David später uns dann in die Verlängerung rettet, obwohl wir vorher schon die Chance haben, den Sack eigentlich zuzumachen. In der Verlängerung dann auch. Wir gehen mit 3-0 aus der ersten Verlängerung weiter ja, und müssen dann nochmal in 7 Meter schießen. Also da, ja, Achterbahn, aber unglaublich geil.
0: Ich habe jetzt mit einigen schon gesprochen. Ich werde gleich versuchen, <lacht> noch mit Sebastian Hinzer auch darüber zu sprechen. Viele haben immer gesagt, Anne Kohlbacher kann keine Abwehr spielen. Ich glaube, das war heute ein eindrucksvoller Beweis dafür, dass du das doch ganz solide machst.
1: Das soll jeder für sich selbst so einschätzen, wie er das möchte. Wenn Sebastian mir das Vertrauen schenkt, dann probiere ich das bestmöglich zurückzugeben, egal ob auf Halb- oder im Innenblock. Und ja, da geht mein Dank ganz allein ihm, der das in der Vorbereitung schon so angefangen hat und dass ich dann in dem Pokalhalbfinale und Finale da spielen darf. Ja, ich glaube, mehr, mehr Vertrauen kann man von dem Trainer nicht bekommen und das wurde ihm ausgezahlt. Also, Wer sagt kein keine Abwehr spielen, soll das weiter meinen. Für mich ist das okay.
0: Aber du merkst ja auch persönlich bei dir wahrscheinlich, dass die Entwicklung auch deutlich vorangegangen ist in den letzten Monaten, weil es ist ja nicht immer nur eine Frage des Vertrauens.
1: Ja, du, ich spiele seit ich in Wetzlar damals angefangen habe, Bundesliga zu spielen, jedes Spiel Abwehr. Ich hatte lediglich unter Franjes immer ein bisschen Pause in der Abwehr. Und bei Schwalbe war ich der einzige Kreishofer, der mir das immer ein bisschen interessiert. Aber ich habe sowohl bei, bei Nikola Jakobsen in der Champions League jedes Spiel 60 Minuten vorne und hinten gespielt. Demnach kam halt diese These da immer zustande, glaube ich, weil ich halt nicht im Innenblock spiele als Kreishofer, Aber da gibt es ja einige andere auch, die das auch nicht machen. Ja, da ich das kann oder zumindest probiere und da alles auf dem Platz ist, hat man jetzt am Wochenende gesehen. Und wie gesagt, das soll jeder so einschätzen, wie er das möchte.
0: Was glaubst du, wird jetzt in den nächsten Wochen noch passieren in dieser Saison? Denn, das habe ich eben schon mal gesagt, ich weiß nicht zu wem deiner Mitspieler ich das gesagt habe, aber die Saison ist ja jetzt noch lange nicht vorbei.
1: Nee, also vom Meisterschaftskampf spricht bei uns natürlich keiner. Da gibt es andere Namen, die da oben zusammen um den Titel kämpfen. Also ich glaube, dass Flensburg und wir so ein bisschen um den vierten Platz am Ende kämpfen. Klar kann es ja alles drehen. Wir spielen noch gegen alle vier, die da oben stehen. Aber davon der Meisterschaft zu sprechen, ist ja, einfach nicht unser Thema, glaube ich. Wenn man uns letzte Saison gesehen hat, dann weiß man unsere Entwicklung, glaube ich, ein bisschen zu schätzen. Von Platz 10 war es, glaube ich, dann auf Platz 5, aber mit einer sehr, sehr guten Leistung. Und da fehlt einfach noch ein bisschen was, um am Ende dann da ganz oben mitzuspielen. Aber ich glaube, die Entwicklung ist der Schritt zum Ziel. Und ja, demnach denke ich, dass wir einfach weiter unsere Arbeit machen müssen und dann... Ja, die Saison so gut wie es geht beenden kann. Wir haben unsere Saison jetzt schon vergoldet. Hast du jetzt noch Kraft zum Feiern? Oh, ich bin schon sehr müde, aber Feiern bei einem Titel geht immer.
0: Viel Spaß dabei, Dankeschön. Sebastian Hinze, herzlichen Glückwunsch zum DRB-Pokalsieg 2023. Du hast dich eben quasi fast gar nicht zum Handballerischen geäußert auf der Pressekonferenz. Vor allem zum Emotionalen darfst du jetzt auch gerne noch mal tun.
4: Ja,
5: also wir, wir kommen hier hin und haben vier Niederlagen im Gepäck. Glaube ich auch nicht ganz, ganz so gut für uns zu erklären, weil wir eigentlich vor jedem Spiel das Gefühl hatten, sehr, sehr gut zurückzukommen über die Trainingswoche. Und dann sind wir jetzt diese Woche hier. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir in den Bus in Kronau gestiegen sind, wussten wir, okay, das ist ein anderer Wettbewerb, das haben wir uns verdient in diesen drei schweren Auswärtsspielen. Ähm, dann ziehen wir hier so ein Wochenende durch, was natürlich heute in so einem überragenden Spiel gipfelt. Ja, und von daher unfassbar stolz, unfassbar glücklich. Also ich habe sowas natürlich noch nie erlebt, weder als Spieler, da war ich ganz weit von entfernt und als Trainer mit dem BAC einmal in Hamburg. Aber da bin ich sehr dankbar, bin dankbar, dass die Jungs uns das ermöglicht haben, das gemeinsam heute zu feiern. Und unfassbar stolz auf das, wie wir dieses Wochenende geschafft haben, durchzuziehen.
0: Du hast gerade gesagt, in dem Moment, wo ihr in Kronau in den Bus gestiegen seid, wusstet ihr es ist ein anderer Wettbewerb. Aber so einfach ist es doch nicht. Ihr habt zuvor 42 Gegentore zu Hause gegen den VfL Gummersbach, kassiert mit allem Respekt für den VfL Gummersbach, aber das ist ja nicht euer Anspruch.
5: Nein, jetzt könnte man ja meinen, die Abwehr wäre schlecht bei 42 Gegentoren. Wir kriegen in der ersten Halbzeit aus elf technischen Fehlern, kriegen wir zehn direkte Kontratore. Und das ist das Problem gewesen und das war in den Spielen vorher auch. Von daher haben wir... In der Woche natürlich sehr, sehr intensiv über die Idee gesprochen, wie wir es schaffen, gut in Spiele zu starten und die technischen Fehler zu, zu minimieren, gerade zu Beginn eines Spiels, weil wir schon gemerkt haben, wie, wie verunsichert uns das dann im Verlauf der ersten Halbzeit jeweils gemacht hat. Das war in Lemgo ähnlich und von daher haben wir da, glaube ich, die richtigen Stellschrauben in der Woche gedreht und dazu gehört dann aber auch, weil es ein anderer Wettbewerb ist, weil es hier um Titel geht, diese Power, diese Überzeugung, mit der man im Angriff spielt und das hatten wir dieses Wochenende und dann, Machen wir, glaube ich, heute einen, gestern zwei technische Fehler in der Halbzeit und ja, schon sind wir wieder da. Aber wenn man mir erklären könnte, warum das vorher nicht da war, obwohl wir natürlich die Problematik auch schon angesprochen haben, so ist es manchmal. Aber ja, also es gab Probleme, aber ich fand, dass die Jungs die ganze Zeit über überragend trainiert haben und auch in den Spielen überragende Einstellungen hatten. Ja, also man kann viel, viel uns vorwerfen in den Spielen, aber nicht, dass die Jungs nicht alles investiert haben.
0: Interessant ist, was mir die Spieler eben gesagt haben. Die haben gesagt, Sebastian Hinze hat mir persönlich Vertrauen gegeben. Janik Kohlbach hat das gesagt in Bezug auf die Tatsache, dass er im Innenblock decken durfte. David Später hat das auch gesagt. Er war lange raus mit einer Verletzung. Wie hast du es geschafft, deinen Spielern in diesen paar Monaten, wo du jetzt in Mannheim bist, weil du bist nicht seit zwei, drei Jahren da, so viel Vertrauen zu geben?
5: Ich glaube, in der Idee, wie ich arbeiten möchte. Und ich glaube, dass es für manche auch schwierig war, bis der Moment kam. Aber dass ich die Sachen einhalte, wenn sie so arbeiten, wie wir uns das vorstellen, wenn sie diese Spieldisziplin haben, dass sie dann ihre Chancen bekommen, gerade wenn der Moment da ist. Und ja, ich glaube, wahrscheinlich ist es das ein bisschen und dieses Feuer entfachen. Aber da sind in erster Linie die Jungs für verantwortlich. Also ich bin jetzt auch kein Trainer, der Animateur ist im Training, sondern es ging darum, mit den Jungs gemeinsam eine Idee zu entwickeln, wo sie Spaß dran haben, wo sie eine Idee dran haben. Und dann finde ich, ist es mein Job, ihnen zu vertrauen.
0: Du hast eben auf der Pressekonferenz auch gesagt, dass das für dich natürlich auch eine große Nummer ist, beziehungsweise ist das erste Mal, dass du das so erlebt hast, das ist der erste Titel für dich, du warst zehn Jahre bei deinem Verein, das kann man ja so sagen, beim Bergischen HC, kommst nach Mannheim, gewinnst direkt den DHB-Pokal. Was glaubst du, wird das mit dir machen als Trainer, auch in deiner Weiterentwicklung? Keine
5: Ahnung, wirklich. Also ich glaube, dass da ein Titel keinen Einfluss, ich hoffe, dass das keinen Einfluss hat, sondern ich wollte das genießen, das konnte ich vorleben. Den Jungs, ich konnte ihnen nicht sagen, wie man so ein Final Four angeht, ich konnte ihnen nicht sagen, wie man einen Titel gewinnt, aber ich konnte ihnen sagen, wie ich das genieße. Und das habe ich vorgelebt und das haben die Jungs auch gemacht. Ja, und jetzt haben wir was gewonnen, das ist mega cool für uns alle, weil wir jetzt so ein Stück weit ja, unsere eigene Geschichte geschrieben haben. Also diese Mannschaft, die dieses Jahr zusammen war, hat für sich was und hat was für die Rhein-Neckar Löwen, was bleibt und das ist, glaube ich, verdammt cool.
0: Letzte Frage, denn ich weiß, du hast es ja eben auch gesagt, du weißt nicht, ob die Mannschaft feiert, aber du möchtest auf jeden Fall feiern. Ja,
5: ich bin mir sicher, dass die Mannschaft feiert, ja, das weißt du ja.
0: Das kann ich mir auch vorstellen und zwar ordentlich, ist ja auch gerechtfertigt nach so einem Sieg. Es gibt natürlich noch ein paar Spiele in dieser Saison und jetzt gab es zuletzt ja diese vier Niederlagen. Wo dann der eine oder andere gesagt hat, euch ist die Luft ausgegangen, es fehlt ein bisschen die Breite im Kader, das wirst du vielleicht auch bestätigen. Aber darum geht es ja nicht. Was ist in den letzten Wochen der Saison noch drin? Und vielleicht stelle ich da einfach mal eine These aus, der du sehr gerne widersprechen darfst. Ich glaube, es wird schwer, jetzt nochmal wieder den Fokus zu finden, so wie ihr den gefunden habt für dieses Wochenende.
5: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir haben jetzt sehr, sehr anspruchsvolle Aufgaben vor uns, mit Auswärts in Berlin, dann zu Hause Kiel, zu Hause Magdeburg, dazwischen in Länderspielpause. Und ich hoffe, dass wir an diesem Wochenende eine kleine Gier entwickelt haben, so zu spielen, wie wir das an diesem Wochenende gemacht haben. Es wird wahrscheinlich nicht für sechs Punkte reichen, so realistisch bin ich. Aber zumindest, dass wir diese Spiele auch wieder nehmen, ja, um das beste Ergebnis zu holen, um diese Spiele gewinnen zu wollen und um vor allen Dingen das weiterzumachen, wie wir diese Wochenende aufgetreten sind. Weil das ist auch klar, die letzten Wochen der Saison, ich glaube, mit dem Pokalsieg hat man sich für Europa qualifiziert, das ist mega für uns. Das war unser Ziel ab der Winterpause, wo wir so gut gestartet sind. Jetzt haben wir es über den Wettbewerb <lacht> geschafft. Aber trotzdem ist es nicht nur unsere Idee, sondern ich finde auch für alle, die, die da sind, ja, schon der, der Anspruch, den wir haben, das durchzuziehen und uns auch noch ein bisschen zu entwickeln in den nächsten Wochen.
0: Dabei viel Erfolg, nochmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Danke dir. Christian O'Sullivan, ich kann mich erinnern, letztes Jahr in Hamburg haben wir auch zusammengestanden nach dem Finale. Und deswegen finde ich es schon bemerkenswert, man muss nicht immer nach einem verlorenen Finale zu den Medien gehen, auch wenn viele sagen, es ist euer Job. Trotzdem bist du gekommen. Erstmal danke dafür. Wie hast du dieses Finale heute erlebt?
3: Ja, also es war schon Emotionen, die hoch und tief war. Wir haben nicht unser bestes Spiel gemacht, kommen hinten in der ersten Halbzeit, aber kämpfen uns zurück und kriegen die Chance, am Ende ja, vor die 60 Minuten fertig ist, ja, die letzte Nagel reinzusetzen. Und das Schleiden passiert. Dann haben wir tolle Probleme in die erste Extrazeit und da bin ich sehr stolz, dass wir uns zurückkämpfen, weil fünf Minuten, drei Tore Unterlage, das ist. Das ist schon schwierig gegen eine so gute Mannschaft zu nachholen, aber wir kriegen die Chance, das Spiel zu gewinnen und dieses Mal war die Magie nicht an unserer Seite.
0: Hat euch handballerisch heute etwas gefehlt?
3: Ähm, nee, ich finde eigentlich beide Mannschaften haben sehr gut verteidigt und dann kannst du sagen, okay, beide Mannschaften könnten vielleicht ein bisschen besser angreifen, aber wir kennen uns sehr gut, die starken Schwächen. Und es ist halt eine Finale, es ist ein bisschen anderes. aber wenn wir das Spiel nochmal nachgucken, gibt es unbedingt Sachen, dass wir besser machen könnten.
0: Was ich aber finde, was sehr gut funktioniert hat, war der Innenblock mit Lukas Meister, auch der normalerweise von der Bank kommt als zweiter Kreisläufer. Trotzdem, das verändert ja wahrscheinlich was, wenn Oskar Bergendahl dann fehlt.
3: Ja, aber beide sind sehr, sehr gut und ganz ähnlich und Lukas hat das super gemacht heute, hat sehr viel 1 gegen 1 gewonnen in die Abwehr und auch ein überragendes Spiel gemacht in die Angriff. und wir wissen schon, was er kann, aber er spielt gerade mit zwei sehr, sehr guten anderen Kreisläufern. Und dann ist es schwierig, Spielzeit zu bekommen. So, ich, bin, ich bin eigentlich sehr stolz auf ihn, auf, weil es ist schwierig, in diese Position zu sein. Und dass er so reinkommt in vielleicht die zwei wichtigsten Spiele, was wir in dieser Saison und so gut spielt, dass es überragend und das ist ein sehr, sehr guter Charakter.
0: Es wäre ja schön, wenn er mit zwei anderen Kreisläufern spielen würde. Die sind leider jetzt beide verletzt. ist auch nochmal ein Problem, weil ihr habt noch ein Champions-League-Viertelfinale und eine große Chance nach Köln nochmal zu kommen, um dann um den Champions-League-Titel zu spielen.
3: Ja, aber Lukas hat gesagt, das schafft er. Und ich glaube und hoffe, dass es nicht so schlimm ist mit Oscar. Ich hoffe, dass er ganz schnell wiederkommt, aber weiß ich gerade nicht, wie es aussieht. Aber wenn er ein bisschen spielen heute könnte, dann hoffe ich, dass es nicht so schlimm ist. Aber Lukas hat diese wochenende gesagt, dass er bereit ist, die Job zu übernehmen.
0: Seid ihr bereit für die nächsten Wochen?
3: Absolut, vielleicht nicht heute Abend, aber ja, wir haben, wir haben viel noch zu kämpfen und das ist immer ein Ziel für uns, dass wir im Mai und Juni für etwas kämpfen. Und jetzt haben wir noch zwei Wettbewerbe, wo wir einfach Punkte holen müssen und Spiele gewinnen. Wie du hast gesagt, wir können, können noch mal hierher kommen und das war ein sehr, sehr großes Ding für uns.
0: Das wäre es auch für die Handball-Bundesliga. Nicht jedes Jahr ist eine deutsche Mannschaft dabei. Dafür viel Erfolg und nochmal Dankeschön. Danke. Lukas Meister, eben hat Christian O'Sullivan schon gesagt, er ist sehr stolz auf die Mannschaft, auch wenn das natürlich schwer fällt, viel Positives zu sagen, wenn man gerade ein Pokalfinale verloren hat. Was sagst du zu diesem Spiel heute?
6: Ja, ich bin da voll bei ihm. Wir können stolz auf uns sein. Wir können, ja, wir können uns nichts vorwerfen. Wir haben alle, jeder hat alles reingehauen, jeder hat seine Aufgabe erfüllt, hat wirklich alles gegeben. Und das am Schluss so kommt, im 7-Meter-Werfen, das ist ja. Das ist dann halt, da entscheiden dann halt Kleinigkeiten, Zentimeter und mehr gibt es nicht zu sagen, als dass wir stolz auf uns sein
0: können. Was hat denn heute vielleicht gefehlt? Es gibt ja bestimmt auch taktische Ansätze, wo du sagst, da hätte mehr funktionieren können. Vielleicht dann hätten wir das Spiel nach 60 Minuten gewonnen.
6: Ja, wir brauchen sicher eine bessere erste Halbzeit. Da waren wir im Abschluss ja nicht so gut, wie wir sein können. Und ja, in der zweiten Halbzeit
0: haben wir dann aufgedreht, sind zurückgekommen, sind in Führung gegangen und dann geht es sich zu belohnen. Das habt ihr ja leider nicht geschafft. Trotzdem, das hat Bennett Wiegert auf der Pressekonferenz eben gesagt, das ist interessant, weil du bist ja jetzt erst im Sommer neu dazugekommen. Seit 2021 war der SC Magdeburg in jedem Wettbewerb im Finale. Und das sagt ja auch ein bisschen was aus. Also obwohl es vielleicht immer Rückschläge gab oder Verletzungen, die Qualität dieser Mannschaft ist ja unglaublich.
6: Ja, also... Braucht man nicht groß kommentieren. Ich sehe das auch genauso. Ich bin stolz, ein Teil dieser Jungs zu sein, dieser Truppe zu sein. Wir haben geniale Spieler, wir haben ein geniales Kollektiv. Wir können alle super gut miteinander. Und das Gilt es einfach, jeder muss das für sich den richtigen Weg finden, den Fokus möglichst schnell wieder auf die wichtigen Dinge zu rücken. Und dann, dann können wir immer noch die höchsten Weihen erreichen dieses Jahr.
0: Wie gut siehst du dieses Kollektiv gerüstet für die nächsten Aufgaben, die ihr jetzt noch habt. Ihr könnt immer noch. Deutscher Meister werden. Und ihr könnt immer noch Champions-League-Sieger werden. Ja,
6: sehr, sehr gut gerüstet. Jetzt wird es so sein, dass ja, noch ein paar Abklärungen gemacht werden müssen. Dann werden irgendwann werden wieder Spieler zurückkommen, die uns sicher helfen können oder sehr, sehr helfen werden. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn sich jetzt nichts verändert und wir haben jeder, jeder hier in dieser Mannschaft ist hier, weil er die Qualität hat, auf dem höchsten Level zu spielen. Und ja, da... Da werden wir da einfach als Mannschaft, werden wir den richtigen Weg finden, werden wir in den entscheidenden Situationen, bin ich fest von überzeugt, die richtigen Lösungen finden und dann ist nach wie vor alles möglich, wie du es gesagt hast und ja, wenn man das jetzt hier erlebt hat, dann ist einem jeden Sportler klar, in jedem Sportler Herz, dass man wieder hierher kommen möchte, dass man wieder im Finale stehen möchte und dass man das Ding dann auch gewinnen will und das ist das große Ziel, Deutsche Meisterschaft genauso, werden wir jetzt unsere Aufgabe machen. Bei vielen stehen auch noch große Spiele an und wir haben gezeigt, dass wir an den großen Spielen stark sind, dass wir da reüssieren können und ja, so werden wir das angehen. Auch wenn man jetzt vielleicht ein bisschen einen kleinen Dämpfer hatte mit breiter Brust, werden wir da reingehen. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne.
0: Mike Macholla, erstmal Glückwunsch zu einem klaren Sieg im Spiel um den dritten Platz gegen den TBV Lemgo Lippe. Jetzt scheint das sehr, sehr schnell verarbeitet zu haben, was da gestern gegen die Rhein-Neckar-Löwen passiert ist. Wie würdest du insgesamt die letzten 24 Stunden aus deiner Sicht für deine Mannschaft zusammenfassen?
7: Ja, auch jetzt nach dem Spiel natürlich nach wie vor sehr enttäuscht. Und das berührt uns schon, weil es ein großes Ziel für uns war. Wir waren jetzt lange nicht dabei und haben irgendwie fünf Jahre auf dieses, dieses Halbfinale gewartet. Und dann haben wir uns ja ein Spiel ausgesucht, wo es um viel geht, wo wir unsere Leistung nicht bringen. Und das ist extrem ärgerlich. Klar, jetzt kann man immer sagen, dass die Löwen natürlich auch überragendes Spiel gemacht haben und dass wir da auch unsere Grenzen aufgezeigt bekommen haben in diesem Spiel. Aber ja, klar, wir haben heute aber auch wieder viel Charakter gezeigt. Das war mir auch wichtig, dass die Jungs dann auch schnell verstehen, dass es uns auch wichtig ist oder dass es für die Zukunft jetzt, für die nächsten Spiele, alles, was vor uns steht, extrem wichtig ist, dass wir mit einem positiven Gefühl das Turnier abschließen. Und das haben wir geschafft und das macht es ein bisschen einfacher.
0: Inwiefern hast du mit einzelnen Spielern vielleicht dann auch gestern Abend noch mal gesprochen oder war das in der Kürze der Zeit, sage ich mal, weil das Spiel um den dritten Platz war ja relativ früh auch überhaupt möglich oder vielleicht sogar gar nicht sinnvoll?
7: Ja doch, gestern Abend habe ich mich schon mit dem Mannschaftsrat zusammengesetzt, also meine absoluten Führungsspieler. Ich habe natürlich auch mit ihm gesprochen, wie wir das Spiel angehen wollen, was sie grundsätzlich für Gedanken haben. Aber da habe ich sehr, sehr schnell gemerkt, dass sie alle spielen wollen, dass alle bereit sind, sich, sich zu opfern und zu investieren, weil alle wollten diesen dritten Platz, alle wollten das Spiel gewinnen, weil sie haben gesagt, es ist extrem wichtig für die, nächsten, für die nächsten Aufgaben. Aber mir war halt auch wichtig, den Spielern zu vermitteln, dass wir das Spiel halt nicht abschenken und dass ich nur, weil ich viel wechsle und wir mit einer Startformation beginnen, die so nicht spielt, nicht dass ein Signal an die Mannschaft ist, dass wir es das nicht ernst nehmen und dass es keine Bedeutung hat. Und ja, wir haben so einen breiten Kader mit so viel Qualität und so vielen Nationalspielern, dass wir auch gesagt haben, egal in welcher Besetzung wir spielen, wir haben natürlich immer die Möglichkeit, Lemgo zu schlagen. Und das wollte ich den Spielern halt nur, nur erklären. Aber natürlich haben wir auch das Spiel gegen die Löwen nochmal analysiert und besprochen. Und da war auch sehr, sehr viel Selbstkritik dabei, dass wir einfach in den entscheidenden Phasen nicht 100 unseren Job gemacht haben.
0: Gestern hast du ein sehr bemerkenswertes Statement abgegeben. Wobei, vielleicht ist es gar nicht so bemerkenswert, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt. Du warst ja verärgert über das Verhalten einiger Fans eurer Mannschaft, weil du eine Sache dann auch im Nachgang betont hast. Gekämpft hat deine Mannschaft definitiv. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen.
7: Ja, das ist auch wenn ich 24 Stunden jetzt später hier stehe oder ein paar Stunden später und eine Nacht drüber geschlafen habe, würde ich es genauso sagen, weil ich erwarte, wie alle anderen auch, eine gewisse Art von Respekt und Miteinander. Und wir können nicht fünf Monate in Folge ungeschlagen durch Europa reisen, durch die Bundesliga reisen. Und dann haben wir ein Spiel, wo wir unsere Leistung nicht bringen. Und dann wird uns vorgeworfen, dass wir nicht alles geben und dass wir mehr SG-Herz zeigen sollen. Und das wird meinen Spielern nicht gerecht. und Das finde ich extrem unfair, respektlos. Und das ist ja nur ein Tropfen gewesen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Weil das ist eine ganz kleine Gruppe, die das seit Monaten macht. Die seit Monaten nur das Haar in der Suppe sucht und nur versucht, einzelne Spieler zu attackieren. Und das tut mir auch extrem leid für alle, die uns immer unterstützen, die immer da sind. Wir haben eine unglaubliche Fanunterstützung. Jedes Auswärtsspiel haben wir einen mit in der Bundesliga die größte Kulisse. Wir haben viele Leute, die uns hinterherreisen. Und deswegen war es mir wichtig, auch zu betonen, dass es eine kleine Gruppe ist. Weil es geht immer um eine Art und Weise, wie man miteinander umgehen möchte. Weil ich erwarte auch eine gewisse Form von Respekt. Und das ja, ist, glaube ich, einfach nur menschlich. Sagen wir mal
0: so, Kritik darf und sollte immer erlaubt sein, aber die Art und Weise ist das Entscheidende. Dann letzte Frage, weil ich denke, ihr möchtet auch irgendwann mal nach Hause, logischerweise. Wir stehen jetzt hier in den und schon ein bisschen her, dass das Spiel um den dritten Platz zu Ende gegangen ist. Was erwartest du von deiner Mannschaft in den nächsten Wochen? Ihr habt ein hartes Programm, ihr habt auch nochmal dieses große Ziel, Final Four in der eigenen Halle, in der European League. Aber, das ist ja das Erstaunliche, nach fünf Monaten ungeschlagen in der Bundesliga, habt ihr auch noch eine realistische Chance, deutscher Meister zu werden?
7: Ja, wir sind jetzt in zwei Wettbewerben noch aussichtsvollem Rennen. Wir wollen unbedingt dieses Final Four in Flensburg, da wollen wir daran teilnehmen. haben jetzt noch eine Hürde zu nehmen und das wird eine Herausforderung, emotional, mental. Ja, und in der Bundesliga wissen wir, dass wir von allen Mannschaften mit Abstand das schwerste Restprogramm haben. Ich weiß aber auch, dass meine Mannschaft unglaublich viel Qualität hat, bei allen, bei allen Mannschaften auch zu bestehen. Und diese Chance wollen wir so lange wie möglich wahren. Und klar, jetzt haben wir das Viertelfinal-Rückspiel vor der Brust und dann kommt es Derby. Also wir haben nur noch Highlights zu spielen. Die Mannschaft ist ja bereit, körperlich und mental alles zu investieren. Und wir müssen es halt auch auf den Punkt bringen. Und beim FC Bayern, die haben auch noch vor drei Wochen Möglichkeit gehabt, drei Titel zu gewinnen. Also es kann schnell gehen. Wir wollen aber lange dabei bleiben noch.
0: Dann hoffen wir, dass in Flensburg nicht der Trainer gewechselt wird. Vielen Dank, Mike. <lacht> ja, danke. So, liebe Leute, ihr habt es gemerkt. Mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden, aber immer noch nicht optimal. Meine Stimme, die hat in den letzten Tagen etwas den Geist aufgegeben, rund um das Final Four im DHB-Pokal. Also unglücklicher hätte es eigentlich kaum laufen können. Ich hoffe dennoch, dass es einigermaßen erträglich war. Und ich bitte auch um Nachsicht, dass es jetzt nicht noch ein Interview der Woche gibt oder einen weiteren Expertenteil, was auch immer. Also es gäbe so viel zu besprechen. Zum Beispiel ist jede Menge geboten im Aufstiegskampf in der zweiten Liga, denn der TUS N. Lübecke, der THSV Eisenach und der dessau rosslauer HV haben alle 16 Minuspunkte auf dem Konto. Das wäre mit Sicherheit ein Thema, das wir hier super diskutieren könnten. Im Abstiegskampf übrigens ist eigentlich alles entschieden. Die HSG Konstanz als 17. hat Acht Punkte Rückstand auf den HCL Florenz, Eintracht Hagen, Bayer Dormagen und den VfL Lübeck, also da sollte die Messe eigentlich gelesen sein, aber wir wissen, im Sport kann so viel passieren, das haben wir ja in Köln gesehen, sehr, sehr eindrucksvoll. Von einer Minute auf die andere kann alles kippen und ein paar Spiele gibt es ja noch zu absolvieren, also von daher wollte ich jetzt nicht damit ausdrücken, dass das alles schon in trockenen Tüchern ist, aber zumindest sieht es einigermaßen danach aus und ja, das Interview der Woche, das hätte ich gerne vor ein paar Tagen aufgezeichnet, da war meine Stimme noch schlechter. Das hätte einfach keinen Sinn ergeben. Und nochmal, entschuldigt, dass ich diese Woche eine etwas kürzere Sendung liefere. Sie ist dann ungefähr 45 Minuten lang. Ich hoffe, damit könnt ihr dann auch einigermaßen leben. Es gab ja auch viele Stimmen aus Köln. Ich fand zum Beispiel sehr, sehr interessant, was Sebastian Hinze gesagt hat, wie er den Fokus seiner Mannschaft wieder auf die richtige Spur bekommen hat vor diesem Final Four, was Mike Machulla auch zum Verhalten einiger Fans der SG Flensburg-Handewitt gesagt hat. Das war definitiv auch spannend und ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal ausdrücklich bedanken bei den Spielern des SC Magdeburg, denn ich kann mir vorstellen, man möchte alles tun nach so einem Endspiel, nur nicht mit den Journalisten sprechen. Von daher kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich möchte, bevor ich dann gleich zum Ende komme, nochmal kurz darauf verweisen. Ihr könnt sehr, sehr gerne auch Spenden bzw. Kreisab unterstützen. Schaut einfach vorbei auf patreon.com slash kreisab und folgt uns natürlich auf den sozialen Kanälen bei Twitter, YouTube, Facebook, aber insbesondere bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Vielleicht kriegen wir dann wöchentlich den ein oder anderen Fan mit dazu. Und ich freue mich, es haben ein paar mitgemacht. Ihr habt Bilder geschickt, ihr habt Kreisab in der Story verlinkt. Wenn ihr mir eine Nachricht schickt, da hören wir Kreis ab und demnächst werde ich nochmal die ein oder andere Umfrage starten, was vielleicht auch Themen angeht, was euch gefällt an Kreis ab, was euch vielleicht nicht so gut gefällt. Diese Woche mit Sicherheit meine Stimme, aber gut, da müsst ihr mit leben und ich hoffe, dass ich dann morgen wieder in der Lage bin, am Mikrofon zu sitzen, denn wenn ihr wollt, könnt ihr gerne einschalten. Ich begleite die Partie von Frisch auf Göpping in Nasitsche im Rückspiel des Viertelfinals in der European League. Sieht ja sehr, sehr gut aus für die Göppinger, dass sie den Sprung ins Final Four nach Flensburg schaffen und ich hoffe natürlich auch und ich nehme mal das tut ja genauso, dass die Füchse Berlin ihren Rückstand, den sie in Schaffhausen sich erspielt haben, im negativen Sinne ausgleichen können und dann auch mit in Flensburg dabei sind. Flensburg kommt mit einem kleinen Vorsprung ins Rückspiel gegen Granoyers. Also da gehe ich auch mal davon aus, dass es reichen wird. Auch wenn natürlich die Vorstellung, ihr habt es ja eben gehört, im Halbfinale gegen die Rhein-Neckar-Löwen, alles andere als das Gelbe vom Ei gewesen ist. Habe ich noch was vergessen? Mit Sicherheit. Aber das spielt in dieser Woche keine Rolle mehr. Nochmal herzlichen Dank für euer Verständnis. Und in der kommenden Ausgabe bin ich mir sicher, da bekommt ihr wieder ein bisschen mehr auf die Ohren. Das soll es gewesen sein. Folgt uns, wie gesagt, bei Facebook, Twitter und YouTube und natürlich auch bei Instagram. Hashtag und Accountname Kreis Das war's für Episode 344. Bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss.